1: AFP, 29 de octubre de 2021. Miles de personas tomaron el viernes las calles de Tel Aviv, en Israel, para manifestarse a favor del clima. Los participantes exigieron más acciones sobre el cambio climático por parte de los líderes mundiales. La movilización tuvo lugar a pocos días del inicio de la conferencia de la ONU sobre el clima COP26 en Escocia. Vine aquí porque el tiempo se está agotando y quiero tener un futuro. Quiero que mi familia y amigos puedan vivir en este planeta, que respiren su aire y beban su agua, sin tener que preocuparse por una casa en llamas.
2: Comienza la cumbre mundial contra el cambio climático. Desde el 31 de octubre, los dirigentes mundiales se reúnen en Glasgow, Escocia, para unas negociaciones históricas. Estas conversaciones son la última gran oportunidad para retomar el control sobre el clima. También conocida como COP26, la cumbre se convirtió en el principal evento mundial para presentar reformas que permiten mejorar la calidad de vida de nuestro planeta, sobre todo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global y esto origina una serie de crisis por todo el mundo, desde eventos naturales destructivos, desplazamientos masivos de poblaciones, la extinción de especies ya sea animal o vegetal, problemas severos de salud, entre otras acciones que repercuten de manera negativa en nuestro modo de vida cotidiano. En 2015, en París, casi 200 países se comprometieron a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Seis años después del Acuerdo de París, la ONU denuncia que las promesas no están a la altura de la urgencia climática, especialmente entre los principales emisores. El objetivo del Acuerdo de París es mantener el calentamiento muy por debajo de 2 grados, en 1.5 grados si es posible, respecto a la era preindustrial, un umbral que se ha convertido en el objetivo principal. Pero la primera serie de contribuciones determinadas a nivel nacional de los firmantes llevaba al planeta hacia un aumento de 3 a 4 grados. Desde entonces hubo algunos progresos, pero la última evaluación de la ONU tomando en cuenta los compromisos adoptados por los países apunta a un calentamiento catastrófico de 2.7 grados. En el mejor de los casos, se llegaría a más 2.2 grados, dando por buenas las promesas a menudo vagas de neutralidad de carbono a mitad de siglo.
1: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Bienvenidos a Las claves del mundo, yo soy Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Hoy estoy cubriendo a mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico, responsable de este podcast y también de la sección de Mundo del Sol de México. Hoy nos enfocamos en nuestra tercera emisión de nuestra serie El Calentamiento Global. Y en esta emisión nos enfocamos en los protagonistas en la lucha contra el cambio climático, villanos y héroes a la vez. Las principales naciones emisoras de los gases invernaderos o de CO2 se reúnen en Escocia y presentan las soluciones a sus destrucciones. Sin embargo, hay países que contribuyen más que otros en la contaminación, pero a la hora del tratamiento al mal son los que menos aportan. En primera instancia es el caso de China, a solo tres días de comenzar la cumbre, el gobierno de Pekín presentó su nueva contribución determinada a nivel nacional. Pekín se compromete a alcanzar su pico de emisiones antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Prevé además reducir la intensidad de carbono, las emisiones de CO2 en relación con el PIB, en más de 65% con respecto a 2005. En 2016 se comprometió a reducir la intensidad de carbono entre un 60 y 65% hasta 2030, y a alcanzar su pico de emisiones en alrededor de 2030. China genera un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y está a punto de aumentar su producción de carbón en un 6% para hacer frente a la escasez de electricidad. Sin embargo, cabe aclarar que su presidente Xi Jinping no asistirá a la reunión, dejando claro que la cumbre no es una prioridad para el régimen del gigante asiático, además de que ha sido un férreo crítico al Fondo para Naciones Pobres al cual considera un mayor obstáculo en las conversaciones sobre el clima. En segundo lugar, como emisor mundial de CO2, es Estados Unidos, que se comprometió bajo la presidencia de Barack Obama a reducir sus emisiones en 2025 entre un 26 y 28% respecto a sus niveles de 2005. Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo, que regresó con Biden a principios de 2021 y reforzó sus objetivos para conseguir a una bajada del 50 a 52% para 2030. Este objetivo permite no superar los más de 2 grados, pero es insuficiente para alcanzar el más 1.5 grados según el grupo Climate Action Tracker, que considera que Washington no cumple con su parte a nivel mundial. Por otro lado, la Unión Europea se comprometió en 2015 a reducir sus emisiones en al menos 40% hasta 2030 respecto a 1990, y el pasado diciembre lo elevó al menos un 55%. Este objetivo está en línea con el más 2 grados según los expertos. El Reino Unido, ya fuera de la Unión Europea, incrementó su ambición con un nuevo umbral de reducir a ambos un 68% las emisiones en 2030 respecto a 1990. Este objetivo es compatible en un mundo a 1.5 grados. En India, como China, el compromiso inicial se basa en una reducción de la intensidad de carbono del 33 al 35% para 2030 respecto al nivel del 2005. Desde entonces, India no presentó ni un solo compromiso ni siquiera indicó cuáles eran sus planes. Rusia, que no se unió formalmente al Acuerdo de París hasta 2019, presentó su principal propuesta a finales de 2020. En ella recupera sus antiguos compromisos de llevar sus emisiones en 2030 a un 70% del nivel de 1990, es decir, un descenso del 30%. Para los especialistas es muy insuficiente. El presidente Vladimir Putin prometió después reforzar su lucha contra el calentamiento y evocó un objetivo de neutralidad de carbono para 2060. Por su parte, Japón se comprometió en 2016 a reducir sus emisiones en un 26% de cara a 2030 respecto a la situación de 2013. Su nueva contribución de marzo de 2020 no modificó esta cifra. El primer ministro Yoshide Suga, llegado al poder después, reforzó sus compromisos. Las nuevas propuestas de octubre de 2021 elevan el objetivo a la bajada de 46% para 2030 en línea con un planeta al más dos grados, según los especialistas del CAT. Entre el resto de grandes países emisores, Brasil, México, Australia, Corea del Sur e Indonesia, presentaron compromisos revisados, pero sin reforzar su objetivo. De hecho, la nueva contribución de México y Brasil conducirían a un aumento de emisiones según un informe reciente de Naciones Unidas. Por el contrario, Argentina, Sudáfrica y Canadá se fijaron metas más ambiciosas, Arabia Saudita presentó el 23 de octubre su nueva contribución, asegurando que duplica sus compromisos, pero todavía no ha sido evaluada por expertos. Turquía viene de anunciar su ratificación al Acuerdo de París, abriendo el camino a la presentación de su primera contribución nacional.
1: AFP, 26 de octubre de 2021
2: Brasil mantendrá una actitud combativa durante la conferencia sobre el clima COP26. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció el lunes que, durante el encuentro en Glasgow, Escocia, renovará su pedido para que otros países paguen a Brasil por la preservación de la Amazonía. ¿Cómo puede el país que menos contamina ser el más agredido internacionalmente, y el país que tiene la mayor cantidad de recursos naturales también el más agredido internacionalmente? Evidentemente hay intereses políticos, comerciales, proteccionistas por detrás de esas críticas a Brasil. El G20, cuyos dirigentes se reúnen este fin de semana en Roma, es responsable de tres cuartas partes de las emisiones mundiales, con lo que la actuación de este grupo es primordial para evitar un calentamiento por debajo del más 1.5 grados. El Acuerdo de París... Evoca también el objetivo de equilibrio entre emisiones y absorción de gases de efecto invernadero a lo largo de la segunda mitad del siglo. Bajo presión de la ONU, cada vez más países se comprometen con esta neutralidad de carbón, la mayoría para 2050, aunque otros para 2045 o hasta 2060. Excluyendo las promesas vacuas, 49 países que representan un 57% de las emisiones mundiales, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos, se comprometieron formalmente a ello, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En cualquier caso, ya sea para alcanzar la neutralidad de carbono o esperar limitar el calentamiento a más 1.5 grados, hacen falta a corto plazo planes coherentes y creíbles para reducir las emisiones de CO2 en un 45% hasta 2030. Esto ha insistido la ONU. Este es el panorama previsto en las conversaciones de la mayor cumbre climática del mundo desde el punto de vista político, claro, pero ¿qué hay de la sociedad en general? La humanidad en su conjunto también juega un papel importante en la lucha contra el calentamiento global. Pero más allá de sus contribuciones o acciones que podamos hacer, les platico sobre la distribución de la información en momentos en que las redes sociales se convierten en el principal portavoz de las verdades a medias, o en pocas palabras, de las fake news. La distribución de mitos sobre el cambio climático merma totalmente las perspectivas sociales en la lucha ambiental. Hay quienes piensan que la crisis climática no es más que una idea creada por científicos para justificar la financiación de la ciencia, también los que creen que se trata de un complot de los gobiernos para controlar a la población. Algo para lo que se necesitaría un plan de complejidad nunca vista, coordinada por gobiernos sucesivos de diferentes países con la complicidad de un ejército de científicos. Pero al contrario, el consenso casi unánime sobre la existencia del cambio climático de origen antropogénico se ha construido con decenas de miles de estudios revisados y corregidos por otros científicos. Además, lejos de ser poco transparentes, informes como los de trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático están abiertos a todos los países de la ONU. Creado en 1988 y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, el Grupo de Expertos Ambientales reúne científicos voluntarios que revisan el estado de conocimiento a partir de un método y de referencias públicas. Su último informe, publicado en agosto y de 3.500 páginas, fue redactado por 234 autores de 66 países y aprobado por los delegados de 195 estados. El clima siempre ha cambiado. El planeta Tierra conoce desde su origen la alternancia entre periodos muy fríos y más cálidos, con una glaciación más o menos de cada 10.000 años. Por lo tanto, no se puede considerar el actual periodo de calentamiento como una etapa más de este ciclo que dura desde hace un millón de años, para los expertos la respuesta es clara, no. La velocidad, magnitud y carácter global del calentamiento que estamos viviendo es excepcional. Desde 1970 la temperatura mundial aumentó más rápido que en cualquier periodo de 50 años en los últimos dos milenios, señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a partir de registros meteorológicos, estudios de sedimentos, muestras extraídas del hielo y otros elementos para las épocas más recientes. Otra de estas teorías es que no está probada la influencia humana en el calentamiento. A pesar de que se acumulan las pruebas de calentamiento, hay quienes ponen en duda que estén causadas por la actividad humana, como las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentaron desde la revolución industrial por el uso de energías fósiles. El grupo de expertos climáticos elaboró una modelización para medir el impacto de diferentes factores sobre el calentamiento global. No hay duda de que la influencia humana recalentó la atmósfera, los océanos y la Tierra. Unos grados más no pueden ser malos. Buena parte del país está bajo una enorme cantidad de nieve y sufre temperaturas frías récord. Un poco del viejo calentamiento global no vendría mal. El 20 de enero de 2018, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos y escéptico con peso del clima, difundía por Twitter esta idea supuestamente de sentido común. Si el planeta se calienta, ¿por qué sigue habiendo episodios de frío intenso? Sin embargo... La evolución del clima se observa a largo plazo, mientras que los fenómenos meteorológicos tienen sus propios mecanismos. Son más inmediatos, incluso cuando algunos pueden verse agravados por el calentamiento climático. Y que ciertas zonas del mundo se recalienten, como Siberia, no es una buena noticia. El permafrost, la capa de tierra congelada permanentemente, atrapa enormes cantidades de gases de efecto invernadero que se liberarían a la atmósfera si se funde, por no hablar de la posible existencia de virus atrapados. Un mundo con más de 2 grados con respecto a la era preindustrial provocaría un aumento de medio metro del nivel del mar lo que pone en peligro la vida de millones de personas en zonas costeras hay científicos que cuestionan la realidad del cambio climático esa es otra de las teorías aunque hay científicos que han expresado sus dudas en tribunas públicas en general se trata de personas que no están especializadas en el clima históricamente el conocimiento científico se construye en la controversia y le sigue el consenso a partir del conocimiento existente en cuanto al cambio climático, este consenso es aplastante. Según un reciente estudio de la Universidad Cornell de Estados Unidos, más del 99% de los artículos sobre cambio climático publicados desde 2012 en revistas científicas están de acuerdo en la atribución de este fenómeno a la acción humana.
1: AFP, 29 de octubre de 2021. En Londres, activistas depositaron flores frente a las oficinas de los bancos Lloyd's y Macquarie como forma de pedir que los sistemas financieros globales dejen de destinar recursos al uso de combustibles fósiles. Algunos manifestaron optimismo ante la próxima cumbre sobre el clima.
2: Puedes elegir ser optimista sobre las negociaciones. Lo que no podemos elegir es nuestra participación. No tenemos opción salvo levantarnos y luchar por nuestras islas y responsabilizar a nuestros líderes. Y de esta manera está comenzando la COP26 entre el pesimismo por las propuestas ambientales de los gobiernos y el escepticismo social frente al calentamiento global. Esta fue la tercera emisión del serial sobre el calentamiento global de las claves del mundo. Para el cuarto capítulo les traemos una evaluación de lo que está ocurriendo en Glasgow, por lo que los invitamos a que nos sigan escuchando a través de las principales plataformas, no sin antes que se suscriban para que reciban todo el contenido y las nuevas actualizaciones que eh, OEM pone a su disposición y sobre todo de las claves del mundo. Y estas plataformas son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. De igual manera, ahí mismo encontrarán toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les recomiendo ampliamente que escuchen el podcast de la prensa, Archivos Secretos, que también está subiendo su playlist sobre todos los crímenes que superan la realidad y que al escucharlo sonarán como una historia de terror. No se lo pierdan. Los invitamos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol guión bajo México para que se enteren al momento de todo lo que acontece en México y el mundo y para que también nos hagan llegar sus opiniones sus preguntas y sugerencias lo mismo pueden hacer a través de nuestra cuenta de correo electrónico podcast arroba en punto mx agradezco la producción de Natalia Castañeda y en nombre de Víctor Hugo Rico agradezco que nos hayan escuchado tenemos una cita el próximo lunes en las claves del mundo hasta entonces